0: Hej och stort välkomna tillbaka till Progress Mees Pod Ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss psykolog Malin från ätstörningsenheten Resund. Och även gästen Linnea Ginnemark. Välkomna! Tack! Tack. Malin, vill du berätta lite vem du är och vad Resund är för något?
1: Ja, jag är psykolog och har jobbat med ätstörningar i ungefär två och ett halvt år på en mottagning som heter Resundbehandling som ligger i Malmö. Det är en dagsjukvårdsmottagning där vi tar emot alla typer av ätstörningar för behandling med en metod som heter cbt
0: och CVT-10. Okej. Okay. Och hur, eh, hur slussas man till er eller hur hittar man er? Och mm. eh, kan man komma via remiss och egenomälanna.
1: Så man kan söka via vår hemsida på helt egen hand. Okej. Okay. Eh, det är för att vi tänker att det är många som eh, har en ätstörning som tycker att det är jättesvårt att söka till vården. Precis. Eh, och då tycker vi att det är superviktigt att man på en ganska lätt väg ska kunna mm. eh, Få kontakt med vården helt enkelt. Så man kan komma på både remiss och till oss. Ja,
0: Men är ni privata eller? Eh, vi är en privat verksamhet som jobbar på upphandling av landstinget. Okej. Okay.
1: Eh, och vi har, bedriver ju framförallt dagsjukvård. Mm. Så det är liksom en högre vårdnivå än öppenvård. Mm. Eh, men en lägre vårdnivå än slutenvårdar. Så man kan säga att man okay. går i behandling varje dag. Åtta till halv fyra. Mm. Eh, I en lite mer intensiv behandlingsform.
0: Mm. Hur länge brukar man vara hos er mm. i behandling? Det är alltid från tio veckor till kanske upp till sex
1: månader. Lite beroende på eh, vilket skick man kommer i.
0: Okej. Okay. Tack för att du delar med dig. Mm. Och tack för att du har kommit hit idag. Ja, jätteroligt. Där. Ja, men det är bra också tror jag för lyssnare och så vidare att eh, också få höra från... I ett som psykolog mm, och från det. en ätstörningsenhet. Mm. I detta eh, avsnittet så kommer jag och Malin ihop med Linnea prata om menstruation, graviditet, p-piller och viktuppgång. Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra. Hur mår du? Jag mår bra. Det, ja, men det rullar på. Jag har precis flyttat till Stockholm och är ny där. Men... Spännande. Ja, men nu är jag faktiskt hemma i Malmö igen och ska packa de sista grejerna och sen åka upp igen. Så... Men det rullar på.
1: Ja, vad härligt.
0: Eh, vad kul att du är med oss idag. Ja, Det är jättekul att få vara med. Ja. ja. Och jag undrar om du skulle vilja dela med dig av din historia och vad du har gått igenom och berätta för oss. Absolut.
1: Eh, jag har varit i en ätstörning väldigt länge. Eh, men har inte riktigt insett det själv, om man säger så. Eh, utan det var väl för ett år sedan. Eh, det blev som värst. Eh, och jag kom väldigt djupt ner i androxia. Eh, vilket ledde till att jag lade in på dagbord på en klinik. Eh, och insåg fortfarande inte riktigt att jag var sjuk. Utan det var mina nära och kära som såg det på mig. Och, ja, min kropp gick i sönder helt enkelt. Mm. Eh, och jag mådde väldigt dåligt psykiskt och fysiskt under den här perioden. Men jag tror inte riktigt man vågar eller vill erkänna det på något sätt. Eh, för man är så djupt inne i det och då ger sjukdomen en identitet nästan. Eh, så det var faktiskt min familj och mina vänner som fick med att ta igen. Okej,
0: okay. så du kände inte riktigt, eh, blundade du för det eller var det mer att du inte riktigt visste om att, att du var sjuk? Du tänkte att det var ett normalt eh, beteende eller så?
1: Ja, alltså jag... Det är klart att jag insåg att det jag höll på med var sjukt. För jag såg hur alla andra levde. Och så levde inte jag. Mm. Uh, yeah. Men uh, jag tror att jag inte vågade erkänna det bara. Och var rädd för att ta hjälp. Och var rädd för någon förändring. För jag trivdes nästan i det jag tog För jag var så djupt nere i det.
0: Okej. Okay. Var starkt av dig och dela med dig om det. Uh, hur mår du idag? Hur... Idag mår
1: jag väldigt bra. Uh, jag blev friskförklarad i höstas. I höstas. Eh, mm. Ja, eh, och det trodde jag verkligen inte. Men eh, ja, i början av förra året då så var det ju en väldigt lång väg. Och jag skulle ta studenten och det var mycket som skulle hända. Eh, och jag såg liksom inget ljus om mm. jag skulle ta hjälp ändå. Men jag fick ta studenten mm. och jag fick gå på min bal. Och jag eh, står här idag som frisk. <laughs> Ja, ja alltså det, vad härligt. Ja, det är väldigt skönt. Jag, mm. Så nu har jag varit frisk i några månader. Och går fortfarande ja. på uppföljning eh, okay. på kliniken.
0: Mm. Men du, du gick dagvård, sa du. Vad gjorde du det? I Allingsås. I Allingsås. Mm. Och då var du där måndag till fredag? Eller? Ja, måndag till fredag, 8 till 16. Eh, okay. Och sen... Alltså jag var ju
1: helt isolerad. Mina föräldrar var ju, de skulle vara hemma när jag var hemma. De satt med mig när jag skulle äta. De, ja, jag fick liksom knappt gå på toa själv, kändes det som. Mm. Så man var som ett litet barn igen, kändes det som.
0: Precis, ja. Det är tufft att gå igenom dagvård och dygnsvård generellt. Ja, det var flera gånger
1: de sa till mig. Alltså egentligen skulle jag åka till eh, Stockholm på hel Okej. Okay. Eh, för det gick inte framåt under en period. Eh, för jag såg ju inte att jag var sjuk. Så jag fortsatte ju lite som att det inte var något problem. Ja, precis. Eh, och det var just för att jag... Ja, de såg ju att min sjukdom var för stark. Eh, och jag såg ju inte att jag var så sjuk. Okej. Okay. Eh, men eh, så de pushade mig egentligen till hel men jag vägrade. Mm. Eh, och då fick jag mer hjälp där, eh, samt att mina föräldrar offrade mer tid hemma för att jag skulle kunna göra få vara kvar här helt enkelt.
0: Okej, vad fint av dem. Ja, verkligen. Och vad skönt för dig också.
1: Ja, jag är så tacksam för all hjälp jag har fått.
0: Ja, hur verkligen.
1: länge var du inlagd? Eh, jag har gått där i två år, eh, men första året så var jag bara där på, alltså, hos psykolog eh, och pratade. Okay. En gång i veckan och så. Och sen så sjunker jag då ner till botten i anorexia förra året. Okej. Okay. Eh, och då lades jag in i januari. Mm. Så var jag där till ja, november. Mm.
0: Hur länge ungefär har du varit sjuk? Alltså har du varit sjuk innan eh, du fick din anorexia eller? Ja då har jag.
1: Eh... Nu när man tänker tillbaka när jag har sett mitt beteende och att det har varit sjukt. Då tror jag att det är sen 2015 ungefär. Okej. Okay. Men riktigt illa blev det väl för tre år sedan.
0: Mm. Men idag Så. mår du bra?
1: Idag mår jag bra. Det gör jag. Vad skönt det här. Ja det är underbart. Så jag rekommenderar verkligen att ta hjälp. För
0: Precis. Sjukdomen kan bli väldigt stark. Och det vet ju Malin också om som vi också har med oss här idag. think I've way Jag tänkte om du Malin ville börja med att prata lite kring dagens ämne. Är det många som har problem med detta eller är rädda för dessa ämnena?
1: Jag tror att de allra flesta kämpar lite grann med det här. Jag tänker att lite på olika sätt beroende kanske på ålder eller var någonstans man är i sitt sjukdomsförlopp. Men jag tänker i alla fall det här inledningsvis så är det ju väldigt, väldigt vanligt att man har förlorat sin mänse
0: när man Precis.
1: har Mm. och det kallar vi för amenoré mm. eh, och det har ju helt enkelt att göra med att eh, kroppen får ju liksom inte riktigt tillräckligt med energi
0: Precis. för att
1: eh, producera eh, östrogena mm. eh, och då får man ingen ägglossning eh, och i slutändan så får man heller ingen menstruation mm. så.
0: Eh, vad jag tänker här också är om, om det är många som är sjuk i en nätstörning och får utebliven mens mm. om de är rädda att få tillbaka den mm. som, som att det är kopplat då till att de tycker att de har gått upp i vikt och att det är därför de har fått tillbaka den. Det är ganska vanligt att man har en, att många ändå har en rädsla för att få
1: tillbaka mensen. Mm. Eh, det kan också vara så att att många tycker att det kan vara ganska skönt att få tillbaka männen, Så att det kan vara mm. lite både och. För att de, vissa personer upplever att när männen kommer tillbaka så är det ett tecken på också att, att kroppen faktiskt fungerar. Ja, och att precis. man är på bättringsvägarna. Mm. Men många tycker också att eh, det i sig är väldigt oroväckande för att man gärna tolkar det som att Oj, men vänta, nu har jag ju gått upp i vikten. Precis. Så det kan verkligen vara åt båda hållarna.
0: Ja, för jag vet från egna erfarenheter eller när jag själv var sjuk. Så när jag kom in på puberteten så kom jag in rätt så sent. Så jag, hade inte, jag fick inte mens så tidigt. Till skillnad då från min syster till exempel. Hon fick mens väldigt tidigt. Mm. Men jag fick det väldigt sent. Vilket gjorde att. När jag väl fick mens så tyckte jag nästan att det var lite coolt och häftigt. Men när jag sen gick in i en ätstörning så, så fick jag inte mens längre. Och om jag då fick tillbaka den så kopplade jag det direkt till att jag skulle straffa mig själv genom att inte äta eller träna mycket eller, eller liknande. Um, och det är jättehemskt när, alltså när något sånt händer för att just menstruation är ju kopplad, alltså Det visar ju verkligen på att ämen, kroppen fungerar som den ska. Och det är något så naturligt som, som vi ska ha. Mm. Eller vi tjejer i alla fall. Mm. Ja, så jag tänker att det är, jätte, det är ju jättetufft när det blir tecken
1: på. Alltså att sjukdomen tolkar det på ett sätt som gör att det, att det blir negativt. För precis mm. som du säger så är det verkligen tecken på att kroppen, kroppen fungerar som den ska. Precis. Mm. Och i längden om man säger så. Så är ju eh, östrogenet. Eh, som vi har i kroppen. Eh, mm. Fungerar heller inte bara. Utifrån. Eh, att det. Ger oss, en, eh, ger oss möjligheten att kunna få barn. Att, eller att bli gravida. Utan östrogenet har ju även andra funktioner i kropparna. Mm. Till exempel så har vi östrogen också. För eh, att kunna bygga upp vårt skelett. Mm. Skydda skelettet. Yeah. Så är det så att man har utbliven mäns under en väldigt, väldigt lång period så kommer det också ge inverkan på till exempel skelettet. Och, okay. och öka sannolikheten för benskärhet. Okej. Okay. Så att astrogenet fyller ju även andra funktioner i kropparna mm. eh, som, gör, som gör oss liksom starka och vitala. Ja. Och så. så att eh, det är viktigt att komma ihåg att eh, mensen är inte bara ett sätt för kroppen har visat att. Visa att, att den har möjlighet att få barn utan det, det fyller även andra funktioner. Okej,
0: okay, men om det är så att man, eh, som vi också kommer att prata om idag, p-piller. Mm. Om man går på p-piller mm. eller preventivmedel. Eh, heter det? Preventivmedel. Mm. Heter du det? Ja. ja, det kan det <laughs> <laughs> eh, Är det så då att om man har utebliven mens flera månader har man då inte det här östrogen eller...? Eh, när man äter
1: p-piller, det beror lite på vilken typ av p-piller man äter, så, så är ju de ett komplement till kroppens egna hormonproduktioner. Mm. Så p-piller skapar ju på ett sätt eh, en, en, vad kan man säga, en lite fejkad mens, kan man ju säga. Okej. Okay. Eh, det är ju inte så att man har kvar sin ägglossning Nej. när man äter p-piller, utan... Eh, den försvinner ju mm. Däremot så tillför man ju De här hormonerna till kroppen Som, som kroppen ändå behöver okay. Så att har man utebliven mens För att man inte har p-piller mm. Så ger det mm. inte den negativa inverkan Som ifall man har utebliven mens Till följd av att man har Till exempel en för låg vikt då. Okay. Utan det ger helt olika konsekvenser då. Mm. Mm. Så det kan vara viktigt att komma ihåg
0: Intressant, mm. verkligen Nej för jag tänker generellt en nätstörning kan ju medföra många olika slags eh, tecken på kroppen. Eller som uteblivit en mens eller skadat händerna. Mm. Finns det många andra tecken som, mm. som är vanliga liksom? Om det finns man... ju ganska många olika tecken som tyder på att kroppen inte
1: riktigt fungerar som den ska. Mm. Jag tänker att de första tecknen är egentligen eh, som man får vid nätstörning när man har en... När man har en svältpåverkan som vi säger. Det vill säga mm. att man får inte får sig tillräckligt med energi. Mm. Det kan ju vara till exempel att man upplever koncentrationssvårigheter. Mm. i huvudet. Mm. Man känner sig trött och orkeslös. Mm. Man får upplevelse av att man får svårt att tänka. Mm. Att man nästan blir lite trögtänkt. Mm. Men om vi kopplar till just mensen till exempel. Ja. Så, så i längden så kan det ju också leda till det som jag pratade om benskärhet Precis. och det är ju risken till exempel att, att skelettet inte riktigt orkar hålla, hålla upp kroppen så man faktiskt bryter skelettet mycket lättare
0: är så var sjuk så var det dels det här som jag sa tidigare att jag tyckte det var jobbigt med mensen men det var också en väldigt stor grej för mig att börja på p-piller för det var väldigt läskigt och jag kände att jag inte ville det för min största rädsla var att gå upp i vikt och jag tänkte att P-piller skulle få mig att gå upp i vikt och det är såklart att det kan hända, men hur ser du på det, Malin?
1: Det är ju en vanlig biverkan för de allra flesta P-pillerna, mm. en viss viktuppgång. Mm. Det man kan veta om är ju att vissa, eh, vissa får den biverkan och andra får den inte. Och vi kan egentligen inte säga vem som kommer får den och inte. Nej. Så. Eh, det jag tänker är att, att preventivmedel tjänar ju ett helt annat syfte egentligen. Mm. Eh, det vill säga skydda oss eh, från en, eh, en eventuell graviditet. Mm. Ibland kan det också vara så att man, att man använder p av helt andra anledningar. Till exempel att man har kanske mycket besvär med till exempel PMS. Mm. Eller mensverk. Eh, mm. Eller andra liksom, hormonella besvär. Eh, ja. På något sätt. Eh, och där blir det ju... Där blir det ju otroligt viktigt att använda p-pillar om det är så att man, att man behöver det. Ja. Samtidigt så vet jag att många slåss med den här rädslan för den här eventuella viktuppgången. Mm. Hur
0: ska man tänka där liksom? Ja,
1: alltså jag tror att det är viktigt att fundera över vad är anledningen till att jag, att jag i så fall behöver p-pillar. Mm. För är det så att det har med hormoner att göra och liknande, då är det ju superviktigt att använda det. Precis. Och man... I övrigt inte intresserad av något annat preventivmedel. Mm. Eh, så
0: tänker jag att det är viktigt att, att faktiskt våga prova och testa. Mm. Eh, så. Och jag tänker nog också för att få ut. Eh, om man känner just kring p-piller. Att man tycker att det är jobbigt just för att man känner att man ska gå upp i vikt av det. Så kanske man ska prata med någon om. Just det, mm. eftersom då kanske man inte har pratat med någon tidigare och då, då kanske man är lite väl tänk och lite mycket på sin vikt. Mm. Om det går så långt att man inte vill ta peppiller just på grund av den anledningen. Nej, då tänker jag verkligen att det kan vara viktigt att fundera att, att prata
1: med någon och berätta att oj men det här oroar jag mig jättemycket för. Mm. Det kan ju också vara en sån sak som man till exempel om man söker via ungdomsmottagningen eller mm. med den barnmorskan man träffar. Att faktiskt yeah. också säga det. Men mm. Ibland kan det också vara så att de, de faktiskt har mer information om de preparaten. Än vad som man kanske kan läsa på nätet eller på 1177 till exempel. Ja. Yeah. Eh, och då kanske man kan diskutera lite grann det här. Okej okay, men, men är det här en, en vanlig biverkan och... Eh, Behöver jag egentligen oroa mig för den här biverkan överhuvudtaget? Precis. Och oavsett om det händer. Hur ska jag hantera det då? Ja, precis. Hur ska jag
0: gå tillväga om? Hur ska jag acceptera att det kanske gör att jag går upp i vikt? Mm. Eller hur ska jag få bort tankarna kring att, att det är dåligt? Liksom?
1: En annan sak som är viktigt att tänka på också. Mm. Det är ju att även om man inte... Har mens. Mm. Så kan det vara så att kroppen fortfarande har ägglossning. Okay. Det kan vara viktigt att komma ihåg. Ja, ja men det verkligen. Att, för det betyder att man, att man faktiskt är fertil och kan bli gravid. Även om man nödvändigtvis inte får menstruationer. Okej. Okay. Mm. Och det kanske också talar för att att Är det så att man, man är liksom sexuellt aktiv mm. eh, och inte vill bli gravida,
0: mm. eh,
1: att man på något
0: sätt skyddar sig ja. eh, oavsett om man har mäns eller inte. Att det är Bra att veta. Mm. Eh, Linnea, hur, eh, hur tänker du kring detta? Har du upplevt någon rädsla kring p-piller eller menstruation? Eh, har du gått igenom? Något kring detta själv. Ja
1: verkligen. Jag känner igen mig mycket ni säger. Mm. <laughs> eh, och det var just det. Eh, jag gick på p-piller när jag blev inlagd på dagvården. Eh, så jag hade ju då fake mens. Mm. Eh, men som vi såg på alla prover och allting. Så sa min behandlare till mig. Hade du inte haft ett p-piller då, då hade du inte haft din menstruation. Ja. Yeah. Eh, för jag har ändå sett det. Eller jag såg det som något friskt. För jag fick ju min mens varje månad. Eller när jag släppte fram den. Liksom. Okay. Eh, så det var väl även det som speglade in. Att jag såg inte att jag var så sjuk. Yeah. Eh, men det var ju då jag fick veta det här om mm. att. Det är ju en fejkad menstruation du har. Eh, och då sa hon det till mig. För min största dröm är ju att få barn i framtiden. Eh, och då sa hon det. Gör du ingen förändring nu? Så är det en väldigt liten chans för din kropp är så nedbruten. Så det fick väl mig att tänka om helt.
0: Okej, vad bra.
1: Ja, verkligen. men
0: äh... ja, för Jag har verkligen hört båda mm. delar där kan man säga. Det är väldigt många som, eller väldigt många ska inte säga. Men det finns en del som känner att när de får en ätstörning. Att det här med graviditet och att få barn blir något som skrämmer personen och eh, vilket gör att de de aldrig vill skaffa barn eller de vill inte ha mens de vill inte eh, allt det här och de mm. väl att de är väl så pass eh, sjuka in i en ätstörning att de att det tar över hela dem
1: ja, ja. exakt
0: och sen för vissa eh, så kan det vara så som i ditt fall att eh, man man stannar upp och får, får det bekräftat för sig att om man inte gör något åt det nu så kan det bli en risk att man aldrig kan få barn.
1: Mm. Ähm. Nej, men det var först när jag tog provtagning och såg att faktiskt mina organ och min kropp har tagit stryk som jag fick en tanke istället. Ja. Mm. Innan har jag också tänkt så de säger bara så för att hota mig. Eller liksom, mm. eh, jag ville ju inte gå upp i vikt så var det ju bara... Men det var väl först då när man fick facit i hand på att min kropp inom mår verkligen inte bra. Precis. Vad säger du det mm. det man kan se om det? Eh, det man kan se när man tittar på forskning är att eh, när man inte får ägglossning så har man ingen möjlighet att bli gravida. Mm. Alltså. Eh, för då har vi, alltså, kroppen utsöndrar inte eller släpper inte äggen som då också kan bli befruktade. Okay. Så, det vi kan se eh, är att eh, när man får tillbaka sin änglossning mm. eh, så ser man att fertiliteten återtar sig. Eh, så att, tidigare så har vi trott att organen kanske kan skadas till den graden att de aldrig mer kan få tillbaka funktionen. Mm. Och vid väldigt långvarig svält så finns det en risk för det. Mm. Men i de allra flesta fallen så, så återfår man sin fertilitet till 100%. Okej, okay. så. Mm. Eh, så det tänker jag... Och det är väl det som ofta är en morot för många, tänker jag. Som jag tror att du kanske känner igen dig, ni att, att, att veta att om jag, om jag ändå lyckas få tillbaka sen så, så har jag faktiskt möjlighet att bli vidare. Ja, verkligen. Mm. Det var ja det var väl det som började ställa om mina tankar på riktigt. Mm. Eh,
0: jag tänkte också kring... Är det, om man har en ätstörning eller så kan det... Påverkar då fusträtt eller eh, ja, om, om man, man väl kan... är vid. Ja, om man väl är gravid så är det,
1: då ser vi att det finns eh, en ökad risk för komplikationer. Mm. Eh, och de är bland annat att, att vi ser att eh, det vanligt förekommer att barnen föds för tidigt. Mm. Eh, så kroppen kan liksom inte hålla barnet riktigt lika länge. Okay. Som eh, hos en person som inte har en ätställning. Mm. Så. Eh, vi kan också se att eh, vissa av de barnen som föds, eh, av personen som har en ätstörning, mm. att de är, eh, tenderar att vara lite små. Eh, okay. Och att, eh, framförallt att huvudet är ganska litet. Mm. Så vi ser att barnet tar stryk av mm. att, att den som bär barnet har en ätstörning. Mm. Eh, så att det är jätteviktigt att är det så att man blir gravid mm. och fortfarande är sjuk i sin ätstörning, så behöver man berätta det här för sin barnmorska. Det är jätteviktigt. Det. Precis. Så. Däremot så ser vi inte till exempel att om de som har haft en ätstörning. Det vill säga har blivit friska mm. innan man blir gravida. Mm. Där ser vi inte de här ökade riskerna. Okej. Okay. utan det är Under tiden att man har en pågående ätstörning så ser vi att de här komplikationerna ökar.
0: Precis. Ja, är det vanligt att... En person får en ätstörning efter graviditet. Eller är det är ingen...
1: Mm. Jo, eller vi kan säga så här att... Om det är så att man har haft en, en ätstörning tidigare. Eh, som man till exempel har blivit frisk ifrån. Eh, eller i alla fall förbättrat sig. Då kan vi säga att det är vanligt att man återfaller efter graviditeten. Mm. Eh, mycket för att många upplever att kroppen förändras. Mm. Väldigt mycket. Eh, att många också eh, tenderar att banta efter sin mm. graviditet eh, så. Eh, och det vet vi är utlåsnande faktorer för att mm. så. Eh, jag tror inte att vi kan se en arkivist för eh, att människor tenderar att utveckla en åstadgjutning efter en graviditet okay. eh, utan det brukar ofta vara personer som sen tidigare har en sårbarhet. Där. Mm. Där det då kanske snarare blir ett återfall. Yeah. Det finns vissa personer som utvecklar en anställning efter en graviditet, men jag skulle säga att eh, ofta så har man en sån här.
0: Som jag förstår det så har du också, Linnea, eh, haft det svårt med både då menstruation och eh, p-piller och graviditet och hela denna biten och känt, känt av kring dessa ämnena.
1: Ja, verkligen.
0: Hur var det för dig eh, med viktuppgången? Hur kändes det och hur tog du det?
1: Jag fick aldrig se vad jag vägde. Eh, mm. Utan de vägde mig eh, och såg själva bara. Okay. Och för mig var det ju skönt. För jag har alltid triggats av att se en siffra. Yeah. Eh, så, men varje gång, alltså i början när de sa att jag gått framåt då blev jag bara ännu mer ledsen och ännu mer ångest. Mm. Och det såg jag ju som något dåligt Precis. när jag var så sjuk. Precis. Eh, men samtidigt så sa min behandlare till mig många gånger att tankarna hänger med i vikten. Ju lägre, ner i vikten du är, desto fler tankar får du. Mm. Eh, och det var väl... Ah, jag kunde väl inte riktigt inse det då heller. Mm. Eh, men jag hade ju inget val. Jag fick ju gå på dagvården och jag fick i mig alla måltider. och Jag hade ju övervakning över mig hela tiden. Precis. Eh, och efter ett tag så fattar man ju vad hon menar. För då var det verkligen att tankarna var inte på samma sätt. Och man hade... En annan blick på vad som är sjukdom. Och vad som är linja Om man säger så.
0: Ja men precis. Jag, har, eh, jag hade en, en gammal kompis till mig. Hon var också sjuk i ätstörningar. Och jag vet att hon eh, mår bättre idag. Och för mm. ett par år sedan så skrev hon en text. Som jag snappade upp så himla mycket. Och den hette. Hon hade döpt den till. 10 kilo tyngre men 10 kilo lättare och jag kan verkligen, eh, alltså jag känner igen mig så mycket just i den frasen eller man ska säga eh, eller den meningen för mm. det är verkligen så att i mitt fall så jag väger ungefär 10 kilo eh, mer idag än vad jag gjorde när jag var sjuk. Vilket gör att men jag mår ändå mycket bättre idag. Så det känns som att jag är tio kilo lättare.
1: Ja mm. mm. men det var som jag har skrivit mycket också. Alltså det här med att kämpa till en vikt mm. neråt. Då kommer den aldrig bli nöjd. För om du då har kommit ner till den siffran du ser. Mm. Då kommer nya mål. du ser att jag kan bli ännu smalare. Eller jag kan jag fortfarande lite fett där. Eller vad det nu skulle vara. Ja.
0: Jag blir liksom aldrig nöjd. Och det, det är ju just sånt som triggar en. Och ja, man tänker ju att bara några kilon till. Men när man väl då kommer dit så känner man att, att det är större än det det var innan. Ja. Det är ju det som är det farliga och det som är en mm. Vad säger du om detta?
1: Att det aldrig tar slut den där... Precis, jag tror att ni båda har varit med om det. att, mm. att det finns, Nästa mål blir bara en hållpunkt och sen så sätter man upp ett nytt mål. Mm. Eh, ja. Och det, man blir liksom inte nöjda. Det är det som är så farligt med den här sjukdomen tänker jag. Att... Ja, för den ser ju bara också att man inte riktigt är där än. Ja, precis. Så. Och då, för så var det för mig. Jag såg aldrig att jag var smal eller att jag var så långt djupt ner i en mm. eh, För Den såg jag bara att jag kunde bli ännu smalare. Vad tror du, Linnea, var det viktigaste för dig eh, i ditt förändringsarbete? Vad tror du gjorde mest eh, eller störst skillnad för dig? Eh? Det var nog när jag kommit så långt i behandlingen att jag på något sätt började jobba med självförtroende och självkänsla. Eh, för jag har alltid sett ner på mig själv aldrig haft något bra självförtroende eller självkänsla eh, utan jag har jämfört mig med andra och sett hur ja, fina alla andra är och allt sånt mm. eh, och det var nog det när jag började jobba med mig själv inifrån liksom. eh, att det är faktiskt jag som ska må bra jag började lyssna på mycket poddar om självförtroende och ja men insåg att det finns ingen annan än mig själv jag ska göra det här för. För ett tag gjorde jag allting för min mamma, pappa min kille, min syster som jag såg tog allting så himla illa. Det var liksom inte kul att komma hem för mm. vi hade inte den familjekänslan för jag hade lite förstört den. Så på något sätt satte jag bara jag satte ner foten helt enkelt och bara, okej okay, jag ger detta en chans och är det någonting jag alltid vill ha så är det ett självförtroende och en självkänsla. Mm. Och det står jag med här idag.
0: Aha,
1: <laughs> så det var ja. nog det som vände
0: ja, min fiende. Ja. ja, och hur starkt du är. Mm. som Just att du liksom började kämpa för, för dig själv kan man säga. Och
1: ja, men på något sätt så är det ju det. Jag har liksom alltid velat göra det, men jag gjorde det på fel sätt. Jag tryckte ner mig själv istället. Jag mm. trodde ju att jag skulle bli gladare för att jag. Gick ner de kilorna. Eller... Jag jobbade aldrig med mig själv. Jag jobbade bara med vikt. Liksom. Och det mm. hjälper inte. Kan jag säga. Vad fint att du säger det. För det är nog min uppfattning också. Att jag tänker, nu kommer jag ut till ett annat perspektiv. Och den som är behandlad i de här lägena. Mm. Men jag upplever många gånger. Att, att när en person som kämpar med en ätstörning. Börjar göra behandlingen för sin egen skola. Eh, det tycker jag är en väldigt stor vändning. För de allra flesta. Ja, verkligen mm. att det blir ett helt annat för i slutändan på något vänster så, så är det ju bara den personen som kan göra skillnaden ja. det är ingen annan som kan göra de här förändringarna utan det, det är man själv som behöver göra det och det är så otroligt kul att se när, man, när en person som kämpar med de här svårigheterna faktiskt vågar inse så här shit, jag har kontrollen det är jag mm. som bestämmer
0: om jag vill mm -hmm. eller inte mm -hmm. nej jag känner också igen mig i det jag tänker för mig har jämförande varit väldigt jobbigt. Jag har jämfört mig med allt. Eh, och jag kan känna det än idag. Att jag kan komma in i perioder då jag jämför mig jättemycket med ja men, tjejer på Instagram. Eller kompisar. Eller någon som jag ser på stan. Eller eh, min pojkväns eh, tjejkompisar. Eller, alltså liknande. Eh, och... Det är jätte, jättejobbigt. Men jag har verkligen lärt mig att hantera. Att när jag börjar känna att jag jämför mig. Så ska jag bara sluta och lägga ner det. Um, och liksom distrahera mig själv. med att Använda ja, jag...
1: tankarna direkt typ. Eller liksom, nej nu gör jag det igen. Eller ja. vad man nu... Man ja, det
0: har jag också. Liksom, men det, jag tror att det är ett jättebra tecken också. När man kommer på sig själv att men gud nu gör jag ju detta det är dåligt mm, för att ja. när man gjorde det medan man var sjuk då var det med okej men nu jämför jag med mig och då tänkte man inte på det utan då tänkte man bara men då måste jag göra det där så jag också ska bli så Just mm. så nu kan man mer liksom förstå kanske att det inte ja, eller putta iväg mycket. det ja, okay. liksom döda de dåliga tankarna på en sena axel liksom mm eller mm. mm. ta de goda. Mm. Jag menar <laughs> att göra något annat,
1: liksom, att inte engagera sig i, att jämföra sig mm. med andra. Liksom.
0: Ja, för jag tänker, det här med sociala medier och så, det är ju aktuellt idag och vi kommer också prata i ett avsnitt just om sociala medier och hur det är för oss idag och så vidare. Och jag märker, alltså jag blir påverkad, det blir jag absolut, men jag har lärt mig att bli jag påverkad så stänger jag ner direkt. Mm. Och det tror jag. Är... Men det är
1: samma. Det man har insett också idag. Är ju hur falskt det är på Instagram. Mm. Vilket jag tar med mig väldigt mycket. För det är alltså det folk lägger upp på vad de äter. Eller vad de gör. eller vad de, Alltså det finns en baksida av det också. De äter liksom inte bara det som är där på den bilden kanske. Precis. Eller har det perfekta livet. I ett annat land. Eller vad som helst. Det finns alltid en baksida på det. Precis. Jag att man är bara det. ser en så himla, himla liten del av en människa. Ja. På, ett, på ett socialt medie. Liksom. Det är ja. bara en enda aspekt i det. Och precis som du säger. Nej, jag har ingen aning om vad den personen äter mer. Eller vad den gör när den har lagt ner telefonen. Eller mm. ibland kanske ens om den har gjort allt det där. Som, som det ser ut som. Ja. Ja. Ja, men det är därför också jag velat öppna mig lite om. Just min resa. Mm. Eh, för det är många som har sagt till mig. Vadå? Du har ju det perfekta livet. Eller du, du har väl inte dåligt självförtroende. Eller liksom så. Och utåt sett kanske inte jag har varit som. Mm. Jag är dödligt i själv. Man har ju den fasaden. Mm. Eh, och att det ändå. Alltså det kan hända vem som helst. Att se det på sociala medier tror jag är viktigt. Att det finns en annan sida. Vacken. Man mår inte alltid hundra procent bra. Nej, precis Nej,
0: en, um, vi lever ju mycket på sociala medier idag och det finns ju inte bara negativt med det så ska Absolut vi skapa inte. ner det liksom så men det finns ju många mm. eh, effekter eller eh, negativa påverkanden som kommer från sociala medier mm. eh, men till exempel att många också har börjat inse att vi måste inte alltid eh, lägga på hundra filter. Och vi måste inte alltid lägga ut en bild på salladen istället för chipsen. Eller vi måste mm. inte alltid visa när vi står på gymmet. Men inte när vi eh, sitter och i soffan och äter glass. Nej, men, mm. och, och liknande. Eh, mm. Och jag tror fler och fler faktiskt inser lite att... Det de, alltså Till exempel en influencer, det som den lägger ut påverkar så många runt omkring. Mm. Eh, och kan i många fall leda till till exempel en närstörning mm. eller psykisk ohälsa generellt. Mm. Vilket är jo, men Det
1: hör man ju många influencers som har också. alltså När man kollar deras alltså, Youtube-kanaler eller vad som helst så uppnår de sig också om att de... De mår ju faktiskt inte bra. Många lider av psykisk ohälsa och hälstörningar Ja. när och...
0: ja. det, det är lite sjukt faktiskt. Ja. Att jag tänker till exempel på eh, Alexandra Nilsson. Eller många som kanske känner igen henne som Kissy. Mm. E, hon har ju varit rätt så extrem på sociala medier. Och vart väldigt mycket så här när jag äter bara barnmat och hon har bantat och hon. Jag tror säkert: Jag har inte riktigt läst om det, men gått igenom någon form av ätstörning. Men idag så måste jag verkligen hylla henne för jag tycker att hon ja, har växt jättemycket och verkligen har börjat se liksom. En annan syn på livet. Mm. Och hon är fortfarande influencer. Men jag tycker verkligen att hon. Eh, liksom. Speglar utåt en helt annan sida idag. Mm. Eh, och visar för henne att det, det är okej okay att. Eh, du, är, du är bra oavsett vikt. Eller kön eller mm. ålder och så vidare. Eh, och jag... Nej, men, jag ja, men Det
1: är just det jag har lärt mig mycket på. Alltså, när jag var i botten av sjukdomen så såg ju inte jag, jag såg att jag skulle bara vara mer deprimerad om jag gick upp de här kylorna jag behövde göra.
0: Mm. Precis.
1: Eh, men när man väl då börjar jobba med sig själv och inser att vikten handlar inte... Det är inte allt som kretsar kring en vikt.
0: Precis, och generellt eh. utseende också.
1: Ja, men verkligen. Det det är är inte, de ska inte älska mig för hur jag ser ut. De ska älska mig för vem jag är. Ja,
0: Precis. Jag mm. eh, och så är det ju verkligen. Alltså, den här bubblan kring utseende, och jag är verkligen fixerad själv, det vet jag. Men jag jobbar också på det varje varje dag för att tycka om mig själv för den jag är. Jobba på min självkänsla och mitt självförtroende. Mm. Och eh, inte mm. tänka liksom på min vikt eller mitt utseende. Och det är så lätt att falla dit. Mm. Eh, det det är där lilla lätt. Det är lätt steget det. att falla över. Liksom.
1: Ja och jag tänker att det är lätt, att, eh, det är lätt också att skriva ner saker som är viktiga för en. Även om de är väldigt väldigt små. Mm. Och jag tänker att det också är saker som kan påverka ens självkänsla till exempel. Mm. Att bara göra saker man tycker om för sin egen skull. Mm. För mig blev det lite en, alltså, att man fick börja om nästan. Man fick hitta de sakerna man faktiskt gillar igen.
0: Yeah.
1: Eh, för jag, alltså, jag hade till största del bara träningen. Mm. Eh, sen skulle jag ju försöka hitta tillbaka vad jag gillade att göra- Förutom träningen eller lite mm. tillbaka till mina kompisar, till arbete, till skola. Mm. Alltså det blev en jätteomställning för mig. Mm. Eh, vilket jag gillade men jag visste ju inte riktigt vad jag gillade. Jag inte, så. För många så tror jag verkligen det kan vara så som du säger är också. Att man nästan glömmer bort lite grann vad det är man faktiskt tycker om. Mm. Att sjukdomen tar så otroligt mycket av ens liksom också fysiska tid. Mm. Eh, så att ibland kan det ju faktiskt sätta hinder för att överhuvudtaget ha gjort saker som man tycker om. Så mm. det, är faktiskt, ja. det kan ju vara så att i och med sitt, när man tillfrisknar och går i behandling eller man känner att det sakta men säkert blir bättre då kan det också vara mycket att bara så. här när jag behöver upptäcka vad, vad jag överhuvudtaget tycker om
0: mm. ja, Jag tycker verkligen att min ätstörning tog ifrån mig hela min ungdom mm. hela gymnasietiden var ju liksom jag fick välja mellan att jag hade kunnat ha en jättekul Dag med mina vänner och äta pannkakor och så, men jag valde istället att gå hem och vara själv och eh, utveckla min ätstörning mm. och så. Och jag kom till den punkten då jag insåg att detta är inte det liv jag vill leva, så jag vill bli krisk.
1: Mm. Ja, det, det var det jag också kom till. Ja,
0: alltså det handlade om att jag kände alltid att jag tror det handlade också mycket om att jag hade kompisar runt omkring mig som hade väldigt bra självkänsla och självförtroende och de jag tyckte ju de var finast i världen mm. och oavsett om de var sminkade eller inte sminkade eller fixade sig eller tränade eller hur mycket eller hur lite de än vägde så var de hur fina som helst för mm. de utstrålade en sån Självkänsla och självförtroende. Och jag tyckte det var så himla... Nej, men jag tror jag blev lite... Jag ville också det. Jag mm. förstod att jag behövde arbeta med mig själv. Och göra en förändring. Ja, men Så har
1: det varit mycket för mig också. Jag, mm. eh, en stor förebild till mig har ju varit min syster. Eh, och det var hon också som tog allting hårdast mm. om man säger så. Precis. Eh, hon, alltså hon har funnits där och hon, hon har liksom skällt på mig för att jag inte insåg att jag var sjuk. Och det såg jag bara som något negativt i början. Jag sa, men herregud jag mår bra. Men eh, hon såg ju bara att ja, jag smälte bort. liksom mm. eh, Hon kunde komma och gråta hos mig och jag valde träningen istället för att gå på stan med henne. och gud, nu börjar gråta. Det är
0: helt okej. Okay. Mm. Du är jättestark som berätta om detta. Mm. Det var fint att du har din syster.
1: Ja, verkligen. Mm. Och det är sånt tänkte... man ser tillbaka typ på idag. Hur man, hur man har betett sig mot andra. Fast det inte mm. har varit själv så mår man ju väldigt dåligt över det. Mm. Det har ju liksom varit en sjukdom. Men det är mycket man har gått miste om. Mm. Ja. Och det är ju, jag tänker också att han så kan ju det också vara... En viktig, en viktig del också. Att faktiskt bara få, få vara ledsen över det som faktiskt inte blev heller. Ja, verkligen. Att våga ta hand om, vad ska man säga, den sorgen. Mm. Um, och ibland så kan det ju faktiskt kännas lättare att, att ibland också säga det till dem som... Till de som man faktiskt också känner att så här, jag är så otroligt tacksam över allt det du gjorde och jag är så ledsen att det blev så här. Ja. Jag, jag kunde inte fatta bättre beslut i den, i den stunden. Jag gjorde så gott jag kunde och jag är otroligt mm. glad där jag är nu. Mm. Ja, det har du helt rätt i. Det kanske man har varit dålig på också. Nu är... Nej, jag, tror att, jag tror att hon eh, kommer att lyssna på det här. Ja, det hoppas jag.
0: <laughs> ja.
1: Nej, men eh, alltså att ta hjälp är nog det bästa man kan göra.
0: Ja, vad bra. Och framförallt folk.
1: reflektera över när folk säger till att mår du verkligen bra eller. Alltså när folk ser att du börjar gå för långt att du lyssnar på det. Hur ja. fel den känns.
0: Mm. Mm. Kanske att det växer en lite så ett litet frö i alla fall. Ja men, exakt. att man också ska våga säga till någon annan att eh, om det är något så finns jag här och jag. Jag kan hjälpa dig om det är så att du behöver prata med någon eller om du vill prata med mig. Mm. Mm. Så, men visa att man är rädd om den andra. Mm. Ja, men exakt. Jag har ju också, Linnea, varit med och skrivit ett blogginlägg hos oss. Precis. har ja. man också gärna får gå in och eh, lyssna, eller och kolla på mm -hmm. eller läsa mm. om. Eh, jättefint inlägg. Eh, och jag tror att vi känner oss rätt så färdiga där idag. Mm. Ja. Att vi har pratat om just det här jobbiga kring viktuppgång jobbigt kring menstruation p-piller och graviditet och bakat in allt detta i ett avsnitt mm. um, som är väldigt viktigt att prata om. Mm. Absolut. Um, och jag är jätteglad och tacksam för att ni har varit med idag. Ja,
1: tack för att jag fick vara uh. med.
0: Såklart. Så himla mycket. Ja. Um, och ni har med mer av oss i uh, nästa avsnitt. Helt enkelt. Och ha det bra så länge så hörs vi Hejdå! Hejdå! Hejdå.